0: Fala, galera! Você está escutando o Cast, um podcast destinado a qualquer estudante que quer ficar boladão com a bioquímica. No episódio anterior, falamos sobre as proteínas e onde que a bichinha pode ser encontrada. Agora, vamos aprender como as enzimas funcionam. Primeiro, a gente precisa saber que as enzimas são proteínas na forma terciária. E a sua principal função é acelerar a reação, ou seja, possui atividade catalítica. Alguns processos necessitam tanto dessa atividade e, caso não existisse uma proteína, a reação não aconteceria ou então seria muito lenta. É como se você colocasse um motor mais potente no seu carro para que ele crescesse mais ainda. Então, hoje vamos abordar como funciona uma enzima, como ela catalisa e o que pode afetar essa, essa enzima. Bom. Para que uma enzima funcione, ela precisa reconhecer e se ligar ao substrato. O espaço dessa união amorosa é chamado de sítio ativo ou centro ativo, onde estão localizadas as cadeias laterais dos aminoácidos. E o nome que se dá para esse casalzão top quando unidos é complexo enzima-substrato. Quando juntinhas, a enzima altera ligeiramente o substrato, no qual, quando elas se separam, o substrato se transforma em produto. O casal termina o relacionamento, quando, quando aquela briga feia, cada um segue sua vida, mas o substrato ele vai sair totalmente diferente do que entrou. Uma personalidade bem, bem melhor, mais feliz. Além disso, o conjunto todo faz parte de um sistema chamado de chave fechadura, justamente pelo fato de que a enzima é altamente específica ao seu substrato. O cara é tão obcecado pelo, pelo par dele que não quer outro jeito nenhum. E esse substrato ele pode ser uma outra proteína, um lipídio ou um carboidrato. Essas enzimas vão ser produzidas em pequenas quantidades pelo nosso corpo, devido à alta eficiência, e vão atuar em baixas concentrações. Nesse processo de catalisação, a gente precisa saber de umas coisinhas. A enzima faz com que a energia de ativação diminua, ou seja, faz a reação trabalhar bem menos comparado se não tivesse a enzima. Logo, a velocidade da reação é bem mais rápida. Para poder entender melhor, basta a gente imaginar. É, é mais fácil subir a serra da Ibiapaba a pé, ou então subir a ladeira da sua rua a pé? Essa eu vou deixar você raciocinar. É também importante ressaltar que a enzima não vai ser consumida pela reação. Ou seja, ela vai ser usada, sim, mas vai sair da reação da mesma forma que entrou. Outra coisa é que a enzima só vai alterar a velocidade da reação, mas não vai mexer no equilíbrio dela. Ou seja, se a reação está deslocada para a direita ou esquerda, ela vai permanecer nessa mesma direção, independente da ligação da enzima ou não. Além disso, as enzimas só vão funcionar em condições ideais de pH e temperatura. Bom, vamos começar primeiro falando da temperatura. É o seguinte, a enzima ela vai possuir uma velocidade máxima que vai poder atuar. Quando, por exemplo, eu aumento a temperatura do meio no qual a enzima está atuando, a velocidade também vai aumentar, a velocidade enzimática também vai aumentar. Porém, essa velocidade não é proporcional, pois vai chegar a um determinado ponto, chamado de ponto ótimo ou temperatura ótima, em que a enzima vai chegar ao seu ápice, no seu limite. E a partir desse ponto, caso eu continue aumentando a minha temperatura, a enzima vai desnaturar. Se lembra que ela é uma proteína, viu? Então... Com isso, concluímos que as enzimas são termolábeis, ou seja, são, podem ser modificadas quando expostas a altas ou baixas temperaturas. Isso funciona da mesma forma com os pHs. As enzimas vão atuar em determinados pHs que quando atingem o seu ponto ótimo ou pH ótimo, chegam ao seu limite e a partir daí desnaturam. As enzimas elas possuem uma relação meio que conturbada com o substrato. Quando o substrato está em grandes quantidades no organismo, mais do que a quantidade de enzimas, ou seja, quando ela está afim de encher o saco, a enzima fica louca, não consegue exportar tanto substrato na cola dela, querendo se ligar no sítio, no sítio ativo dela. Então o que acontece? Ela satura. Isso faz com que a enzima sim continue trabalhando, mas agora com menos velocidade e menos eficiência. Isso acontece porque a quantidade de enzima é constante, não vai variar, não vai aumentar ou diminuir. Isso só vai funcionar adequadamente, ou seja, de maneira rápida e eficiente quando a concentração de substrato estiver mais baixa do que a concentração enzimática. As enzimas podem tanto trazer benefícios, como já foi dito, que algumas reações no nosso corpo só ocorrem na presença delas, mas também elas podem trazer um malefício devido à associação delas com o desencadeamento de certas patologias. E para que, que a gente consiga evitar isso... É, para que a gente consiga evitar que isso agrave mais ainda no nosso corpo, existem medicamentos como os inibidores enzimáticos. Esses inibidores podem ser reversíveis, ou seja, que inibem temporariamente a enzima, ou podem ser irreversíveis, ou seja, que inibem por completo a enzima. Os reversíveis ainda podem ser, div podem ser divididos em competitivos, no qual vai criar uma substância que compete com o substrato, e não competitivos que vai fazer com que a enzima mude totalmente a sua estrutura espacial. Na natureza, vão existir enzimas que não funcionam muito bem sozinhas e precisam de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho vai ser proporcionado por moléculas não proteicas, os cofatores e as coenzimas. É bom lembrar que eles não estão especificamente grudados nas enzimas, eles podem sair e entrar. Mas a enzima só vai funcionar caso eles estejam presentes ali. É como se na ausência deles estivesse faltando um encaixe, ficasse faltando uma pecinha para completar o quebra-cabeça. Os cofatores são inorgânicos, como por exemplo o magnésio e o cálcio, já as coenzimas são orgânicos, derivados de vitaminas, como por exemplo o NAD. Nos cofatores, a parte proteica, que é a enzima sozinha, é chamada de apoenzima, e a junção de apoenzima mais cofator é chamada de holoenzima. Uma dica super importante para você levar para a sua vida é que toda vez que você encontrar um nome de uma substância que termine com ase, ela vai ser sempre uma enzima em ativação. Então, sacarase, maltase, lactase, lipase, tudo isso são enzimas. E a última coisa que a gente precisa saber sobre as enzimas é que elas possuem uma modulação alostérica. Ou seja, algumas moléculas que não são seus substratos Vão inibir ou ativar ainda mais a atividade enzimática. Bom, isso foi uma revisão bem rapidinha de enzimas. Enzimas não é complicada, é super gente boa. E eu espero que eu tenha tirado algumas das suas dúvidas. Deus abençoe nos seus estudos e até o próximo episódio. Beijos. Falou!